0: 大家好，我是一休，那欢迎来到我们 podcast 第一集单元，一休教你瘦间歇性断食的亲身体验心得。我在经营社团的时候呢，常在社团里面会收到很多的粉丝来询问说，哎，间歇性断食到底要怎么执行啊？那这个第一集的节目呢，本周我就来分享一下我执行间歇断食的亲身体验心得。好，那一开始我们先来帮大家介绍一下什么是间歇性断食。间歇性断食它的英文是 intermittent fasting， 就如同它的字面意思一样，它就是间歇性的饮食。所以它在这个间歇性饮食呢，就是一段时间吃，一段时间不吃。透过这个方式呢，在这个减重方面特别的有效果。那一般我们常见的间歇断食，大家应该蛮常听到，像是。比如说是168的这个断食，然后或者是5比2的断食，那有些比较进阶一点呢，它会进入到像是20式的断食等等。那所以它其实有很多种不同的应用方式。那接下来我们就来跟大家一一来去介绍，然后甚至是破解一下它的迷失这样子。好，那我先来回答一些，就是在过往蛮常听到大家的问题或者一些小迷失。比如说呢，有时候我们可以听到有人说：“哎、欸，断食是不是可以培养燃脂的体质？”哦，这个字面上的意思呢，就是透过越断食、越多吃或越久，你会呃越容易燃烧脂肪。这个其实有一点点小小的迷失，是因为其实我们在减重当中来说，整个考量的还是一个热量赤字的这个概念。也就是说呢，如果你在断食的期间呢，吃的热量远远大于这个你每天的 TDEE， 好，也就是说，有些人说好我做168断食，可是他在那个八个小时的饮食时间里面，他吃的。三千大卡或四千大卡，哈，假设是这么高的这个呃热量算是摄入的话，原则上是不可能燃脂的，哈，所以这个燃脂跟不燃脂还是取决于你吃的什么。那为什么间歇断食会有效呢？我觉得很大一个部分是因为。你想想看，我们一般一六八是就是早餐不吃，通常了，大部分的人会做早餐不吃，也就是说他在前一天晚上六点或八点之后，然后他就不饮食了，到隔天中午的十二点。所以，我们如果以一天三餐来看，你早餐不吃，你就是已经少掉了一餐的热量哦。那如果我们正常来说，你是一个有减重目的的人，理所当然你不会大吃哦。所以，我们就想象你一餐大概是吃。五百到八百大卡之间，那透过这样两餐的热量摄取呢？呃，基本上它满足你的基础代谢，然后但是又不摄取太多的热量，所以它就可以在长期下来达到减重的目的。所以我们常,常可以听到有些人说：“啊，我做 168， 然后三个月瘦了，可能三公斤、五公斤或十公斤。公斤”它并没有做什么特别饮食上的改变。那很大一部分呢，就是因为当它取代早餐不吃的时候呢，它自然就少了三分之一的热量啊。如果它不额外特别吃零食、吃宵夜的话，其实确实。是。是蛮容易达到这个体重瘦身的目的哦，但是不代表你断食就可以燃脂。啊，它还是取决于你整个热量赤字的摄取。那也有些人会问到说，如果断食不小心忍不住饿，然后吃东西怎么办？那我跟大家分享一下，其实断食这件事情，我在好几年前就开始尝试了哈。那呃，当时也是会很紧张这件事情，比如说168断食，我们就8点之后就不能吃嘛，对不对？那我们要到隔天早上的12点才能吃。可是那天如果特别早起，那天如果9点就起来，你就觉得说，哦，好饿哦，我要快饿死了。这样子，那我到底能不能吃东西？而且你会非常的害怕，吃了一滴滴东西你就破功。好像有些人做生酮饮食也是一样，他害怕他吃了一滴滴的碳水他就破功。那为什么会有这种迷失？其实是因为没有了解整个科学的逻辑，或是生理生化的逻辑。呃，因为我们刚刚讲第一题有讲到说间歇性断食很在乎它是热量赤字嘛，所以基本上如果说你真的呃忍不住肚子饿要吃东西。是可以的，为什么？因为第一个就是我们取决的是一个长期的热量吃字，所以我觉得间歇断食它有一个好处是，如果一个礼拜有七天，你其实五天你都有做到这个算是一六八，就是早餐没有吃，但你在礼拜一或者是礼拜天或者是礼拜六，你有一天特别饿，你早很想吃，你就吃，因为这样子它才能让你长期的持续。所以，呃，如果你真的肚子很饿，呃，原则上我觉得是可以吃，但是你可以把它用分成七个单位。也就是说，如果以一个礼拜来说，你可以有一到两天是可以吃东西的。好，第二个是，如果你真的很想吃东西的话呢，呃，是嘴馋嘛或肚子饿嘛，其实也可以去摄取一些比较呃高纤维、低碳水的一些饮食，比如说是一些比较。高纤的蔬菜啊，或者是说蔬菜水果啊，甚至是可以吃一些蛋白质啊。但原则上，因为大部分做一六八断食人，他不一定在前面有这么丰富的这个饮食选择的知识，所以我会觉得简单一点，就是我们把它当成一天为一个单位。所以在这个七天里面呢，原则上你应该可以做到三到五天就算非常不错。那当然你可以做到七天就更好。可是如果你有一两天算是吃了早餐，但是因为你看嘛，你七天里面有五天你还是有做到嘛，所以基本上你有百分之七十到八十的时间都有做到这个精确断食。你就可以达到控制热量的目的哈，所以基本上影响是不大的。然后第二个呢，如果你天天肚子都很饿哦，也有可能是你不适合间歇断食这个策略。所以其实你可以调整一下方式，因为我觉得间歇断食它是一个饮食的方式或者是工具，但是它不是唯一。也就是说，很多人他也透过吃三餐还是变瘦了。所以我们在讲，它也是考量到整个饮食或瘦身的期间，你怎么去安排你热量吃制的选择，那达到减重的目的。这样子，我们来回答一个像是在运动的人会蛮。常想要问的问题就是：间歇断食的期间会不会流失肌肉？然后会不会比较没有力气？那其实呢，为什么会有这个问题？我相信是因为在过往这几年，大家常,常都会听到说，哦，如果我们少吃太多，嗯、呃，你的体重下降的同时，肌肉会流失。那我们都知道说，锻炼肌肉非常不容易嘛，你一年要增加个一两公斤、两三公斤的肌肉，就是很困难的一件事情。哦，但是呃，我们如果是长期的吃低于基础代谢，呃，甚至低于一千大卡、低于八百大卡，它其实确实是会有流失肌肉的风险。所以，我们刚刚我们听到一个关键字，你长期吃低于基础代謝。代谢，然后长期吃低于这个可能一千二、一千甚至八百大卡。那原则上你在断食期间，呃，因为我们还是要满足这个基本上吃到基础代谢这一个呃热量的这个数字哈。所以原则上呢，呃，我们应该先定义两件事情。第一个是。呃，如果你是体重公斤数比较大的人要减重，不管什么方式，基本都会流失肌肉，基本都会，那只是多跟少的问题。那我们要怎么减少它肌肉流失？基本上还有几种策略，第一个是我们透过重量训练，然后去刺激你体内的一些荷尔蒙，比如说刺激你的睾固酮，然后去刺激你的这个、呃、肌肉保持一个一直在这个渐进式超负荷。一直在增招，那你身体一直有在使用这个肌肉，肌肉会比较没这么容易流失。第二个是我们有增加这个大肌群的训练嘛，所以这个荷尔蒙的增加，睾固酮的增加，它会帮助你的肌肉或生长激素的增加，都相对没这么容易流失但是还是会啦。我们讲，如果它你要减的公斤数非常大的话，所以呃，我们应该回过头来讲说，不管什么样的饮食方式，如果。你是长期的，呃，要瘦这个十到二十公斤，甚至三十公斤的，一定会流失肌肉的。那我们呃能够做的是，在这个期间尽量的保留肌肉或减少它的流失，哈。那所以我们刚刚讲重训。然后吃足够的量蛋白质，还有吃足够蛋白质非常重要。那这个是蛮多女生容易忽略的，因为很多女生她都会在减肥的时候，晚餐吃一个蔬菜汤啊、青菜汤，然后或青菜豆腐汤这一类的，呃，变成她一整天的这个蛋白质可能摄取一公斤一克，甚至摄取一公斤零点八克。那对于这个肌肉的维持是相对比较弱势一点的，就是相对比较没有效益。所以，呃，原则上我们要确保她在减肥期间尽量减少流失肌肉呢。我们第一个就是要先足够吃到基础代谢。然后第二个呢，是我们尽量保持做重量训练，然后去做阻力训练，然后第三个我们保持足够蛋白质摄取哈。所以基本上你有做到这三种，原则上就是可以尽量降低这个风险。那所以它其实跟那个运动会不会没力其实是同一样的一个逻辑，因为基本上你的身体的热量来源都是足够的话，呃，原则上是比较不会影响。然后可是有可能哦，如果你在有些人他经过比较长时间的断食，呃，他可能会有一些呃，例如体内稍微有点进入生酮的状态哈，如果呃，有些人在168相对比较不容易。可是如果你有些人是做二十四，甚至是呃四十小时、24小时的断时，有时候体内这个糖分都用完的时候，它确实有可能进到这个生酮的模式。那在刚开始进入生酮模式的时候呢，是确实比较容易没有力气哈、哦。这个呃，因为我们人体里面有一个能量代谢的转换的这个系统，然后在转换的时候呢，你会觉得比较不习惯哈。所以其实呃，原则上啦、啊，如果你是一个运动量非常大的人啊。我会觉得你根本不用考虑间歇断食这一个策略。如果你是运动量非常大的人啊，因为基本上你的热量的这个消耗非常大，所以你的身体应该是处于一个比较高能量流的状态，也就是你是一直的动，一直是吃，这个原则上是不太会呃有这个瘦身的这个问题。好、啊，那但是如果你是一个本来就没什么在运动的人，然后在断食期间呢，你又会觉得运动非常没力的话，有可能是你的热量摄取太低了，有可能是你的身体有出现一个比较警讯的。这个系统，所以反而这个时候先回去检视一下，你在这个。平均每天热量摄取或每周热量摄取，是不是有达到至少满足基础代谢这个条件？吼，那原则上这样的状态下，比较不容易造成这个美丽。所以，呃，我觉得这还是一个比较偏向一个假议题。那再来就是说，呃，如果你自己在过程当中你会去运动啊，做重训啊，做跑步啊，那你都去观察一下自己的反应。如果只是觉得稍微有一点点没力气，我可能觉得还好。可是如果你是觉得已经到很疲劳了，甚至运动完你会觉得整个状态不是更好，反而变得更。很差，那、欸、呃，一样有可能，其实间歇断食这个策略不一定是适合你，对，所以大概观察这些指标啦，对，所以才去，所以它其实不是很单纯的是有或没有这样子，它其实有很多逻辑在里面。那我们刚刚有提到说，可能有些人不适合间歇断食嘛，我们先来再定义一下哈，这个间歇断食呢，其实最早如果回到这个宗教的这个逻辑里面，断食这个方式其实很多一部分并不是拿来瘦身的，是拿来做一种身心灵的提升哈，包包含是这个中国的。或佛教这种高僧啊，那或者是像是这种穆斯林的这个教徒呢，他们也会有这个断食的这一个习俗，对。然后或者是说，我们呃，人体你看哦，如果你今天算是觉得比较生病的时候，其实你很自然就会不想吃东西。好，那这个其实很大一部分呢，都是呃透过，因为其实进食是会消耗我们身体的能量的，所以透过这个不进食呢，身体这个能量各能够来去做体内修复。哦，包含呢，现在呃这个科学有去研究到说，当我们在进行断食的时候，体内没有能量来源的时候，它某种程度会启动这个自噬细胞这个功能，所以它有可能会去太旧换新，去淘汰一些旧的细胞，然后换一些新的细胞。哈，但是呢，呃，原则上呢，它其实。还是不适合说有人。比如说呢，呃，如果尤其是你是这个慢性病的人，像是你是这个血糖或血压不稳定的尤其血糖，我觉得特别要注意，因为断食某种程度来讲，它是不吃东西嘛。那如果你本身已经是有这个糖尿病的这个症状，也就是说你的。空腹血糖是已经在120、128以上然后你的糖化血色素都很高，那原则上呢，表示你的体内已经是生产胰岛素的功能已经是非常弱的了，所以代表呢，就是你的血糖太低的时候，或者是说浮动的时候呢，它可能对你身体都会有影响。那我觉得这样子的状态下，你最好先去咨询。呃，你的医生就是你适不适合用这样的策略哦？那第二个就是包含你有一些，因为其实很多啦，比如说你有肾功能失能啊，微功能不佳啊，或者是说你现在是孕妇啊，或者是你是小孩啊，啊，或者是说你有一些厌食症或暴食症啊，其实我觉得它都不太适合间歇性断食，因为某种程度间歇性断食它也有一种一点点剥夺的感觉，一点点啦，对，所以如果你是像是有厌食或暴食这种，代表其实你就是。要么就是你因为害怕吃东西也不敢吃，或者是你因为太压抑自己，然后、呃、可能会间歇性的暴食，对，所以造成这个就是、呃、你体重的可能居高不下，或者是说太瘦胖不起来，那它其实都不适合间歇性断食。那我觉得间歇性断食它当然它比较适合这种，而你现在确定你体内没有什么特别的慢性病。不管是任何我们想象中的这个心脏病、糖尿病、三高、各种有点没的这样子哈，它不太适合这种人。那适合没有这些问题的人，或者是说呢，现在你有比较轻度的肥胖，或者是你内脏脂肪比较高哦，但是你整体上的数据都是正常的。也就是说，你是那种肚子大，但是四肢都算是还正常的人。然后，所以我们一般通常会称这种叫“泡芙人”，就是他的体重是正常，可是他的体脂肪偏高。然后，所以它通常就是在肌肉变少，或者是说这个肚子比较大的那样子嘛，比较高的人，或者是说你所有数据都正常，但是你不太想要去限制，比如说我喜欢吃面或是我喜欢吃饭，或是我喜欢偶尔吃一点这个算是这个什么饼啊、糕饼类的东西。那因为我们在讲嘛，如果你减重过程当中长期的被剥夺，其实对你来讲它是很难持续。所以，呃，你就可以透过间歇段食这样的策略，让你在可能在大餐的隔一天。呃，可能可以断到十六小时、十八小时，或者是说，你可以在知道今天要吃大餐了，那我们早上就少吃一点，然后或者是说，哎，你不想要去特别控制你的饮食，但我们透过。热量的控制，就间歇断食的控制，来达到这个热量控制的目的。那这些人都还算可以，所以原则上其实不适合，我觉得特别不适合这一些有慢性病的，然后或者是说他是在成长中的青年，或者是说他是孕妇，或者是他是老人，这些都是比较需要去观察的。但我觉得间歇断食我也有个好处，就是它算是很容易就打断它。也就是说呢，如果你今天觉得有任何一点点的不适，就吃就对了。你有头晕就吃。你觉得心情不好就吃哦，你觉得任何方式不好就吃，所以它是一个相对容易被打断的策略啦。所以这也是我们其实这几年呃大家在做减重的时候，我们还蛮鼓励大家可以做间歇性断食，是因为它像是相对容易去执行的策略。然后如果排除我们刚刚讲的那一些问题的话，它的副作用其实还好，就是因为你随时都可以吃嘛，所以它没有特别要去做什么饮食策略，没有特别要吃什么药物，没有特别要干嘛这样子，对。大概是这样。好，那呃，我们刚刚前面有稍微讲了，就是他的一些迷思嘛，然后也讲了一些他不适合的，所以我们先排除这些不适合。假设你已经是适合的人，吼，但是你还是不知道怎么开始，我可以分享一些我过去的经验给你，吼。那我们最常听到就是168断食嘛。那168断食呢，它原则上就是呃，如同它字面的这个意思，吼， 1 6小时不吃，然后8小时吃。那为什么我会一般排早餐不吃？是因为呃，早上刚好是在过了一夜之后，哈，一夜一般我们睡睡七到八。个小时嘛，然后可能在晚餐之后已经又有三到四个小时是没有吃东西的，这样就十二个小时了嘛。那早上起来呢，假设你是八点起床的人，忙一忙你去上班，到公司可能九点多十点多，然后这个时候呢，如果你有一点饿，只要稍微冷耐一下下。再过两个小时，你就可以吃东西了哈。所以基本上，它是最容易是在早上这个时间达成。那因为我们刚刚讲嘛，前面也讲到说，当你早餐不吃的时候，基本上你一整天的三分之的热量就已经被减少了。一般我们台湾的话，算是中式跟西式早餐嘛。约略，如果你是吃，不管是吃蛋饼啊、吃三明治、吃汉堡配奶茶啊、呃、配豆浆，大概都会在350大卡到500大卡之间。对，所以呃，我们刚讲到嘛，如果你每天其实就是有满足基础代谢，然后又不超过这个所谓的 TDEE， 你就可以达到这个热量控制的目的。所以你大部分的人，他可以透过 168， 然后不用特别去减少午餐跟晚餐摄取的热量，就可以一天少到500大卡左右。哦、那如果我们呃，可能还有做一些运动。啊，走路啊，步行啊，任何形式有氧运动、无氧运动啊，一小时大概会消耗差不多一百到三百大卡之间，然就看你做什么运动。哎，所以其实这样子很容易就可以在一天可以达到差不多五百到八百大卡的热量赤字，所以相对容易开始。那一般我会建议，就是如果你今天是一个完全没有经验的人，完全没有零哦，没有做过任何的减重，我会建议你就先做十二个小时的断食就好了。哈，所谓的十二个小时断食呢，就是。你把你最后那一餐记下那个时间比如说你今天这一餐晚餐八点吃完，那你明天第一餐就八点才吃，这相对容易做到。但是有些人可能会说啊，我八点吃，可是我隔天早上六点我就要起来吃早餐其实、呃、一方面我们觉得断食有一个好处，是我们让肠胃休息了，对，因为你看看，如果你今天我们现在刚好快过年了，这个节目播的时候应该已经快过年了，所以我们在过年的时候，大家应该都有一个同样的心得，吃得很累。也就是说，我可能今天晚上吃完年夜饭，啊，隔天初一要去亲戚那边吃东西，然后又是大餐。其实有时候你会觉得我好像前一天晚上东西还没有消化，是真的，你真的还没消化。对，所以呃，包含说呃，比如说亲戚好友聊天、嗑瓜子、打牌，可能聊到十二点，你在隔天早上八点又吃东西，那是一件非常痛苦的事情。对，所以其实对我来讲，我自己用一六八。的方式，我觉得梦种都还是让我的肠胃去休息哦，所以其实我可以觉，我觉得可以先从12小时开始哦，那慢慢你可以进阶到再多四个小时，也就是说你可以再把时间从我们刚刚讲嘛，如果你是前天晚上8点吃，呃，隔天早上的8点再吃就12个小时嘛，但你现在已经习惯了，哎、欸，我觉得还蛮 OK 的，那我们可以再往后延4个小时哦，甚至往后延两个小时，我觉得都 OK， 把、啊、它可能变成是一四0也就是1410或者是168这样子，都延后到12点再吃。那大部分的人这样其实都有初步的成效了哈。但是、呃，如果你前一天晚上吃特多的话，其实我也觉得，如果你真的觉得还不饿，甚至你再往后延一点点都没关系哈。那我们刚刚前面有稍微聊到嘛，因为其实减重是一个长期的飲食策略，所以、呃、原则上呢，我们只要确保你长期是要保持这个热量赤字。就可以了哈。那但是我反而不太鼓励，因为像前一阵子 YouTube 上面有很多人会做这个五天的断食。哦，其实呃，我自己最长的断食是大概六十六个小时左右。那我断食这个目的呢，是我很好奇我们在这个期间身体发生了什么事，什么样的变化啊，什么样的反应啊。但我的目的并不是要透过那五天来大量的减重。然后第二个呢，是就算那五天你瘦了。那你的目的是什么？一辈子这样子嘛？对，所以我觉得这也是很多人就是呃会发现减肥其实不难，但是很容易复胖，所以维持其实比较难，对啊。所以其实我反而觉得，如果你已经习惯了，你就维持 168， 甚至维持这个186或24就可以了，实在是没有太特别的必要去做这个呃四十八、七甚至这个120小时的这个断食。我觉得这个是比较是就是，如果你真的对这个知识很了解，你可以考虑一下。但如果你今天是一个新手，我还是建议我们就从十二个小时的断食，或十四个小时的断食，或是十六个小时的断食就开始就好了。那我其实呃，因为这一路上还跟大家蛮多人在私底下分享过这样的一个方式，那还蛮多呃人确实在做一六八的时候，他们就有明显的肚子变小，然后明显的这个体重变轻，然后但是整体身体的肌肉量还是有维持，对，所以。我觉得它還像是一个不错的方式啦，对，但是就是不要交往过正，我们就循序渐进开始就可以了。好，那但接下来我跟大家分享一些我之前在断食的时候发生一些经历，然后甚至我那时候是大家应该。如果加入某些社团，会发现很多人是断食、合并生酮饮食。对，这个方式是一个非常激进而且极端的一个方式哈。那我之前自己在做这样的策略的时候呢，其实呃，我发现那个时候在做生酮饮食的时候，很多人就是早上会肚子饿嘛，所以早上很想说肚子饿，我们就喝一杯咖啡。或是喝一杯这个防弹咖啡，就是咖啡里面加像是奶油或橄榄油或各式各样的油、哦、可是第一个呢，我就发现我有一个问题，就是呃，因为我可能以往我的肠胃状况比较不好，所以当我就是在断食的时候，早上我要喝类似防弹咖啡，我的胃非常的不舒服，到甚至后来我有这个绞痛的这个状况，这样子，就是这是一个算是我觉得呃，如果你的跟我一样是早上你喝咖啡。还好，但是如果你喝了防弹咖啡，你会胃不舒服的，你就不要这样喝。呃，甚至你就直接喝水，其实都不影响。然后第二个是，我觉得断食，因为它。某种程度来讲，它也会呃，如果168真的还好，但如果时间比较长的话啦，它有时候还是要注意一些矿物质的摄取，所以就是原则上还是要补充一些水分跟一些盐分这样子。对，那第三个呢是呃，如果你断食时间过长，蛮容易进入生酮的状态、哦。如果你断食是我们讲20 24甚至到48你其实很有可能进入生酮的状态。那生酮呢，其实呃，有时候它会有一些所谓的这个酮症的这个状态。哦，那像那时候我就有发现。很明显的红疹的状态，就是我的全身都会发痒，然后会到处抓，然后抓得一痕一痕的这样子。那你如果有这个严重的反应，其实你也不是适合生酮或断食的人啊、呃，因为但我们刚刚讲嘛，并不是你不适合这样子你就不能断食，你还是可以从一六八开始。然后第二个就是说呢，呃，我一直强调就是。不管生酮饮食、间歇断食或各种的饮食法，它都是一个工具。所以你如果不适合用生酮或断食，其实不代表你还是不能瘦，你还是可以透过就是均衡的摄取饮食，然后去选择好的食物，达到热量控制的目的。那呃，如果断食时间，如果你刚刚讲我真的饿嘛，其实就吃没关系。那原则上，我们在十二个小时之后，我们大部分已经稍微把昨天热量都燃烧的差不多，然后呃，体内糖分燃烧差不多。那这个时候其实有一点点效果了。那如果我们讲你。一个礼拜有做五天其实还 OK 嘛，可是如果你一个礼拜、呃、有一两天是吃，你就没关系。然后再来是因为其实我们在呃十二开始，可能十二到十四、十二到十六，甚至十二十二到十八之间，它其实都会呃因为你没有进食嘛，它自然身体要燃烧热量嘛，它就会很大一部分就是有机会啦，有几率不是完全啦，就是会从这个脂肪来燃烧。那为什么会从脂肪来燃烧？是因为我们人体本来这个休息静止的形态就是有有氧代谢的形态。那有氧代谢，它使用的就是这个氧气，然后这个算是呃脂肪哦，是主要燃烧能量的这个来源。对，所以其实老实说啦，我们人只要不进食就是燃脂的，只是因为我们燃脂的效率远远没有办法高于我们吃进来的这个效率，所以就比较容易变胖。所以其实呃，我觉得最理想的状态啦，还是一个算是长期有一个自己喜欢做的。饮食方式跟运动方式，最好是你最后很 enjoy、呃、不管是 enjoy 跑步， enjoy 打篮球， enjoy 打羽毛球，甚至前一阵子看到一个新闻，是他 enjoy 玩那个呃这个生存游戏哦，其实都很好。那呃，他大量的输出的时候，其实自然而然就比较不会有这个胖的这个问题这样子。那接下来我们跟大家分享一下，就是间歇性断食应该算蛮簡單嘛。第一个就是一六八，早餐不吃，然后第二个是通常在午晚餐。不特别的去控制饮食，就是正常吃啦、啊，就是不特别大吃大喝这样子。然后大部分其实我们还是推荐运动嘛。那呃，我们在运动的时候呢，其实我我觉得不管什么运动都一样，它应该不只是断食啦，就是说我们在整个运动的策略里面呢，其实建议大家是。以发展这个好用的身体为目标所以好用的身体它其实有很多面向嘛，不管是这个我们讲你的心肺势能，或是你的这个肌肉力量甚至是你的灵活度，然后你的这个身体的功能性所以其实原则上，如果你以减肥来讲，你只要有做到热量控制，你不管做什么运动都很不错。然后，但是我们刚刚讲到嘛，就是呃，因为我们在过断食的期间，或者在减重期间，我们还是。会保持一个身体一直处于一个热量赤字的状态嘛？所以原则上呢，如果可以的话，我们尽量还是就是以主力训练跟重量训练为主那这个是我觉得比较理想的。那当然就是呃，在这个过程当中，你可以透过比较在午晚餐那个时候去摄取比较足够的蛋白质，那保持我们肌肉就是降低它流失的机会。然后当然就是呃还有饮食均衡啊，这个就老老调常谈这样子。那像我自己个人其实有在补充一些营养补充品。比如说像是鱼油的 omega 3， 比如说是这个呃这 D 三，然后比如说钙加 D， 然后甚至吃一些比较抗氧化的，甚至像 E G G 这样子的东西，那它都可以去帮助你做整个身体的能量的补充或者是代谢。如果你真的是一个非常爱跑步的人，也建议你就是、呃、在段时间还是可以补充一些，就是在吃的时间啊。补充一些碳水化合物去当成一个能量的来源，对，然后不要完全都没有了，对。那可是我相信，如果大家会想要用这种方式，应该都不是一个超级热爱运动的人。不过我觉得倒是有一个可以可以打岔一下是，是其实有蛮多这种长跑的选手，他们反而会用生酮饮食。的方式，那为什么会用生酮饮食？是它，我们身体主要是以葡萄糖为，就是糖类为主要能量来源嘛。一般我们在跑这个长跑的时候，会听过这个三十公里的撞墙期，也就是说，呃，大概在三十公里左右呢，你会把你体内大概储存的三百克到五百克的糖类消耗完哦，相当于差不多是。一千两百大卡到两千大卡热量，我们的一个马拉松来讲，大概三十公里会消耗大概是，如果我们是三到四小时啊，差不多是消耗这些热量，所以这时候很容易撞墙。那如果你是做生酮饮食的人呢，你体内以这个脂肪为燃烧的能量来源嘛，所以它这个时候自然来，因为我们体内脂肪非常多，它可以让你燃烧大概。一万两万甚至十万都没关系哦，这个时候就生酮饮食的优势就出来了。不过这题外话了，这个基本上如果你不是一个真正非常长距离的耐力型的选手，都不太会有这个状况这样子。那最后呢，还是建议大家呢，不管做是断食或是生酮饮食啊，呃，如果你自己知道自己有一些特别的状况的话，还是建议你就是去评估一下自己的身体状况。理想上呢，你可以去询问一些。不管是营养师也好，或是医生，或者是说在这个领域有相关的，那为什么要询问呢？其实我觉得更重要的是监控啦，就是说去在这中间当中，不管是监控或是调整策略，或者是说确保自己的方式是正确，的，对长远的健康来说都是一个比较好的方式啦。对，大概是这样子，然后这样零零散散的也讲了四十几分钟，其实我觉得还是有很多没讲到，但没关系，我们今天这一集就稍微了解一下断食的概念，然后。大概一些经验分享给大家。那未来如果有机会的话，我们可以再聊得更深一点。好，那今天感谢大家的收听。那喜欢我频道的朋友可以订阅，然后帮我评分五颗星，分享出去。那希望就是我可以陪着大家一起找回健康自信的人生。我是一休，谢谢大家。